0: Quand j'étais en troisième, <rire> moi et mon meilleur ami, on était un peu perçus comme les musiques geeks, les geek, live wire, les, les CD graveurs. Vous à une époque que les personnes de moins de 20 ans n'ont pas connu autant des jupes qui <rire> J'étais cool à l'école, mais j'étais littéralement cool. Hein. Enfin, j'étais une bolo school, quoi. Vous voyez, vous voyez les bolos school voilà, c'était moi ça. Et en fait, euh, on était invité à manger une tarte à la rhubarbe euh, chez euh, une fille de l'école, on va l'appeler euh, copine, et euh, elle voulait grave nous faire découvrir un nouvel artiste parce que je répète, on était perçus comme les p- personnes qui se baladaient avec les baladeurs CD, euh, pochette Sergio Tacchini, euh, tu connais Bref, donc du coup, un mercredi après-midi, voilà, on a pris notre petit bus, trois stations hein, parce qu'on va pas trop loin. Et euh, voilà, on est est allé chez euh, Copine et écoutez ce qu'elle nous dit. Waouh, j'ai découvert un DJ super cool, il est génial, il est nouveau, il vient d'arriver, il est excellentissime. Il faut vraiment que vous l'écoutiez parce que vraiment sinon vous vous allez rater euh, le truc et tout. Donc, on lui dit, euh, ah, mais trop bien, mais ok, bah super, vas-y, fais écouter. Donc, euh, à l'époque, on est après YouTube, hein, on est aux prémices de YouTube, donc c'est pas sur YouTube, il n'y a pas de streaming, donc c'est avant Spotify, avant iTunes, tout ça. Enfin, on était au tout début de iTunes et tout. Et euh, du coup, euh, là, (rire) elle se tourne sur son desktop et euh, elle nous dit, écoutez et tout, le nouveau DJ, il s'appelle Tupac, il est excellent! Il y a eu un blanc. On l'a regardé. Et la Go a continué dans son délire. La copine, elle dit Ouais, donc euh, génial, j'espère que je pourrai aller à un de ces concerts et tout, parce que franchement, c'est de la balle. <rire> donc forcément, nous, on commence à rigoler comme des truies. Et c'est moi trouver un rire un peu 2000. Euh, mille. <rire> <rire> voilà, ça c'est un rire des années 2000. Et donc on commence à rigoler, on lui dit mais tout pas qu'il est mort en fait, et c'est pas un DJ. Qu'est-ce que tu racontes copine <rire> Non qu'elle nous dit. Hein 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 Mais 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 non, enfin je vous dis que mais non, enfin on lui dit non non, il il, il est décédé, euh, non non en fait, euh, bref. Ah <rire> oh là 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 là. Bonjour, bonsoir, euh, merci d'écouter ce nouvel épisode de. Lauren Radio. J'espère que vous appréciez mes capacités de storytelling. C'est pour vous mettre dans l'ambiance, en fait. Et en fait, c'est pour parler un peu des Grammys et du temps de l'artiste, parce que ça m'a amené à une réflexion plus ou moins intéressante. C'est un podcast un peu freestylé. Enfin, vous connaissez maintenant. Alors, on se met à l'aise. En attendant, je voulais revenir très rapidement sur les Grammys. En fait, et euh, toutes les questions, toutes les problématiques, toutes les... Euh, mais bon, moi, de mon point de vue, de, de personne qui crée aussi. Alors, euh, trop cool de revoir Tracy Chapman. Euh, franchement, euh, grosse, grosse, grosse surprise euh, avec un classique intemporel, Fast Car. Je pense que cette année, c'était la meilleure cérémonie, euh, pas uniquement parce qu'elle était là, mais je, ça faisait un peu cerise sur le gâteau, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un mélange de genres, un mélange de générations... Euh, Et euh, et puis c'est la soirée où les femmes ont brillé et et les femmes noires, hein, beaucoup aussi en fait. Donc euh, trop cool de la voir là. Avec les cheveux grisonnants là, génial. Victoria Monet, enfin la consécration. Euh, Super bien habillée, robe... euh Golden Bronze, euh, Versace euh, Makeup euh, Golden Bronze, euh, fait par un make-up artiste qui s'appelle Alexander Echeverry, avec un chestnut lip liner euh, de MAC, hein, le, le fameux chestnut lip liner hein, que tout le monde a, que tout le monde connaît, j'en dois en avoir trois, euh, de tailles différentes, bien sûr, et un lipstick mac Voilà, donc euh, un look très euh, 90s, euh, glam, euh, pas très compliqué à aborder, donc euh, trop bien. Victoria Monet, en fait... Euh, donc, euh, je ne reviens pas sur le succès qu'elle a eu cette année, hein, avec euh, Jaguar 2, Jaguar 1, la petite tournée sold out à laquelle je n'ai pas pu assister, le meet and grit que j'ai raté, et, euh, et bien sûr sa carrière de, de songwriter, hein, d'auteur-compositrice, euh, euh, sur ces euh, 10-15 dernières années. En fait, j'avais écouté un podcast euh, où elle était... Euh, interviewée pour celles et ceux, pour celles que ça intéresse. C'est un podcast qui s'appelle « And the writer is » où, euh, en fait, elle expliquait sa stratégie, qui est une stratégie qui est intéressante si vous êtes artiste, vous aussi, euh, que ce soit chanteur ou autre, hein, d'ailleurs, je m'explique. En fait... Euh, elle dit tout simplement que quand elle est arrivée à Hollywood, bon, il s'est passé plein de choses. Hein. Je ne vais pas vous faire une bio de sa vie. Hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Mais euh, elle devait d'abord être signée dans un girls' group. Puis ça n'a pas marché. Puis elle s'est retrouvée toute seule. Puis elle a fait une rencontre super décisive où euh, le gars lui a demandé de, de lui faire écouter une chanson. Une chanson qui n'était pas top d'après ce qu'elle dit. Hein. Je ne l'ai pas écoutée. Mais, mais déjà, euh, rien que le titre, c'était un truc super bateau, méga généraliste. Enfin, Ça, c'est quand tu débutes tes premières chansons et que tu ne sais pas trop ce que tu fais. Quoi. Voilà, où c'est super général, voilà. Et puis à la suite de ça, en fait, elle explique qu'elle s'est dit bon, ok, euh, là rien ne fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire Donc elle a fait une école de euh, voilà, hein, comme nous nous toutes, hein, nous toutes euh, comme comédie musicale, performing art, euh, voilà où tu apprends à chanter, danser, jouer. Et euh, et elle s'est dit bah vas-y, euh, je vais m'installer dans une carrière de songwriter prolifique parce qu'en fait elle a vu ce que Bruno Mars avait fait avec euh, beautiful girls avec B.O.B. Euh, et elle s'est dit ah oh, lui il écrivait, il écrivait, il écrivait et là le voilà sur euh, tous les euh, refrains, les hooks comme on dit en anglais et euh, elle s'est dit ah, bah, vas-y je vais faire pareil et c'est trop drôle parce qu'il euh, y a plusieurs années je m'étais fait la même réflexion je, dis, je m'étais dit Lorraine bon t'écris en anglais euh, pourquoi ne pas faire ça euh, en attendant en fait écrire des refrains et d'ailleurs euh, euh, sûrement que vous le savez pas mais euh, j'ai failli être signée euh, sur... Euh, C'était pas un label américain, mais un truc en lien avec les états unis D'ailleurs, j'avais envoyé hein, pas mal de démos pour des refrains dont je n'ai jamais euh, entendu parler. On on n'est jamais revenu vers moi. Euh, Et en fait, euh, l'idée, moi, c'était que je devais écrire des refrains pour des rappeurs américains. Et il y a un son d'un rappeur américain qui ressemble énormément à un refrain que j'ai fait il y a plusieurs années. Et j'essaye de me dire que c'est trop généraliste pour que ce soit moi, mais ça me paraît un peu fou. Euh, parce que euh, parce que bah, c'était tellement euh, c'était pas top d'ailleurs je crois que c'était euh, je crois que la, la chanson ça faisait <muches> un truc comme ça et euh, je sais pas même pas un an, deux ans plus tard un rappeur inconnu au bataillon enfin le son avait fait des, des vues des écoutes et tout mais lui même il a pas eu de carrière au final je sais plus qui c'est et il a un, une, un refrain qui fait comme ça, « Five minutes, da-da, da-da-da, five minutes, da-da ». J'ai dit, « Oh !» J'ai dit, « Mais comment ça ?» Bon. Et après, je me suis dit, « Mais tu vas faire quoi ?»« <rire> T'as plus de contact du tout avec la personne qui t'avait mis en lien. Euh, »« Puis c'est un refrain dont tu te fous, donc euh, peu importe, j'ai laissé. » Et puis ensuite, je me suis dit, « Ça se trouve, c'est très généraliste aussi. » Bref, pour revenir à Victoria Monet... Euh, Donc, voilà, elle a été très inspirée par ça. Donc, elle s'est dit, quand je vais faire les démos, euh, je vais faire des démos avec ma voix dessus. euh, Comme ça, peut-être qu'ils se disent, oh là là, quelle voix magnifique elle a. Vas-y, on la garde sur le refrain. Quand ils envoient ça aux artistes, aux rappeurs et tout. Et je crois, d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'une de ses premières chansons, c'est un son avec T.I., où effectivement, il y a sa voix en refrain. Et en fait, fait, euh, elle s'est dit, bon si j'arrive à m'installer comme ça en tant que songwriter moi aussi je pourrais avoir ma carrière de chanteuse solo comme Bruno Mars en fait qui a eu vraiment une carrière bah, brillantissime hein, comme vous le connaissez et euh, en fait ce que je voulais dire c'est que j'ai vu énormément de, de, d'articles de tweets, de, voilà, de commentaires sur le fait que Ça lui a pris 15 ans, regardez, ça prend du temps, euh, laissez le temps au temps, euh, que c'est la cérémonie où il y a le plus de personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont percé, que waouh, que c'est inspirant. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est inspirant et c'est vrai que ça donne espoir. Et surtout si vous êtes artiste et que vous écoutez ce podcast, que vous avez des gens artistes autour de vous, c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Euh, Par contre, il y a des choix qui sont faits dans le sens où. Elle aurait pu aussi faire le choix de non, je veux uniquement être chanteuse et je ne ferai que de la scène et je, ne, je, je n'écrirai pas pour d'autres personnes, ce que certaines personnes décident de faire, à leur risque, hein, euh, bien sûr. Et euh, la carrière prend un chemin qui est totalement différent aussi. Parce que dans tous les cas, pendant cette période, elle n'a pas fait que écrire, elle a sorti beaucoup de musique, beaucoup de mi- mixtapes, euh, qui, euh, bien sûr, elle a, elle a pu financer grâce à, au, à sa à l'argent qu'elle a fait en tant que songwriter, auteur-compositrice. Ceci dit, ce n'est pas si évident que ça de gagner sa vie en tant qu'auteur-compositeur, en fait. Il y a une interview de The Dream que j'adore. Où il dit qu'un de ses premiers crédits, je crois, hein, c'est Me Against the Music de Britney Spears. Donc, euh, pour les fans de Britney, in the zone, all my people on the ground, grab a partner, take it down. Je parle de ce son-là qu'elle a fait avec Madonna. Et il me semble que c'est là-dessus, je ne suis pas sûre, j'irai revérifier, mais bon, dans tous les cas, c'est un de ces sons-là de Britney. Et euh, et il explique qu'il a écrit quasiment toute la chanson, et qu'ensuite, il avait écouté, et qu'au fur et à mesure. Euh, les, les gens avec qui il était dans le studio changeaient un mot, deux mots, trois mots toute une phrase, tout un verse un verse, sorry, donc tout un couplet et que lui il voyait en fait son pourcentage diminuer, donc euh, le, le, le pourcentage qu'il allait pouvoir clamer euh, de, de royalties euh, et du coup son argent baissait en fait et au bout du compte il s'est retrouvé avec 2% alors que c'est lui qui avait tout stru- structuré, tout écrit et qu'il était super frustré, mais comme il était inconnu au bataillon, euh, il n'a pas, euh, pas voulu trop trop parler. Et en fait, euh, déjà il y a cette histoire, il y a Ray, hein, euh, la chanteuse euh, britannique, qui a dernièrement eu une percée euh, avec, euh, avec euh, TikTok, hein, euh, son son a percé sur TikTok, euh, euh, où elle fait un peu de storytelling là. J'ai oublié le nom du son, attendez, excusez-moi. « Escapism », voilà. « If you care to listen... » mm-hmm. Voilà, vous voyez. Hein. Comme je ne peux pas mettre de musique dans mes podcasts, je fais le jukebox. Je, j'espère que ce n'est pas trop agaçant pour vous. Enfin, bref. Et euh, on va euh, l'expliquer que tu ne gagnes pas tant d'argent que ça, qu'au début, tu gagnes pas très peu d'argent, que c'est difficile en fait, il faut écrire énormément. Jessie Jay qui expliquait aussi qu'elle avait dû écrire mais je ne sais pas une centaine de chansons sur l'album, sur le, le label sur lequel elle a été signée en tant qu'autrice et que sur, les, sur la centaine de chansons très peu étaient prises par les chanteurs en fait. C'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc c'est aussi un choix d'être songwriter-auteur parce qu'il y a aussi des carrières indépendantes qui sont mais florissantes, des gens... Euh, on ne connaît pas du tout dans le mainstream, qui réussit super bien. Il y a deux filles noires, les Nova Twins, qui font de la musique black metal. Euh, les filles inconnues au bataillon, enfin, je ne pense pas qu'on les verra au Grammy's demain, en fait. Et, euh, et elles réussissent super bien. Il y a plein de, de femmes artistes qui ont des carrières euh, indépendantes sur des années, des années géniales. Donc oui, tu n'auras pas la reconnaissance d'une industrie mais auras la reconnaissance de tes pères et en fait euh, les Grammy, les, les votants j'avais lu un article l'année dernière où ils expliquaient en fait que non seulement il euh, y, a, y a des biais euh, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas l'artiste mais surtout beaucoup disent que c'est si ils reconnaissent le nom en fait et, et je veux dire il y a certains artistes dont le nom est, leur nom est constamment dans la presse sans qu'ils sortent de musique, en fait. Et rien que ça, être dans l'imaginaire collectif, ça te donne déjà une, énormément d'avance sur quelqu'un qui est inconnu au bataillon. En plus du fait que les votants, euh, c'est, c'est, ce sont des prix de corporation, en fait. Donc littéralement, euh, c'est, ce sont des... Les gens avec qui tu travailles, euh, c'est pas juste des musiciens. Il y a des avocats en droit du divertissement, il y a des publicistes, il y a des managers, il y a euh, tout, toute personne qui travaille dans l'industrie de la musique, il y a même des techniciens. Donc euh, il suffit que, euh, que vous ayez une ménie en brouille ou alors qu'il y ait une personne qui te dise qui, 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 qui « si tu votes pour telle personne, on pourra bosser là-dessus à tel moment. » Enfin, je, j'affabule, mais je suis sûr que c'est possible que ce soit le cas. Euh, difficile, en fait de de de, de passer outre, de penser bon, qu'à ses choix personnels, ou alors d'écouter tous les albums. Il y a énormément d'algo- d'albums à écouter. Je pense que ce n'est ce, pas si évident que ça comme choix à faire, en plus du fait que, euh, je répète, il y, a des, il y a une machine journalistique qui est mise en place autour de certains artistes, en fait pour euh, le meilleur euh, comme pour le pire. Autant, euh, si c'est pour une nouvelle artiste, je veux bien le percevoir et le comprendre si elle est super talentueuse euh, et qu'elle a un bel avenir. Et typiquement... Euh, pour Tayla, on peut penser que c'est un peu prématuré, mais on peut aussi penser que ça lui donne le euh, comment on dit, le stepping stone, c'est-à-dire le le, le, <rire> le trampoline <rire> que ça lui donne le trampoline pour faire une plus grosse carrière, euh, en sachant qu'on sait qu'elle est talentueuse, on sait qu'elle représente un peu la jeunesse africaine et, euh, et en plus du fait que elle bah, super bien, elle chante très bien euh, voilà, jolie minois, vous avez capté et en fait, euh, quand je vous disais que c'est, c'est, c'est la presse, hein, euh, c'est un jeu de presse et de branding et de marketing, euh, désolée, je suis désolé, j'adore Victoria Monet et je vois de manière très claire que ça fait un an et demi, deux ans qu'elle nous présente sa famille, elle nous présente son mari, sa fille, elle est constamment sur les réseaux sociaux à, à être en lien avec son public, alors que... À l'époque de Ready, je ne sais pas si vous voyez le single Ready, qui est, enfin, je vous parle de 2018. Hein. Euh, à l'époque, moi, je connaissais que, c'est-à-dire que je connaissais que sa musique, je connaissais aucun aspect de sa vie euh, du tout, du tout. Et le branding est relativement différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est attachée à la couleur marron, ce qui n'était pas le cas il euh, y a plusieurs, il euh, plusieurs années en fait. Tout un branding, euh, bah, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, quoi. Je pense qu'il faut aussi pas mal de fonds, une idée créative, une équipe autour d'elle. Enfin, ça nécessite un levier assez impressionnant une carrière de songwriter, auteur, compositeur, ça aide aussi à monter ton profil dans l'industrie, en fait. Pour prouver que... Euh, euh, voilà, voilà, regarder ce dont elle est capable. Euh, donc, euh, imaginer ce dont elle est capable pour elle-même. Et un peu vendre ton talent sans risquer de vendre ton image. Et on a vu ça avec Sisa, parce que bah en première phase de carrière, quand elle faisait tous ces trucs un peu indie, euh, en voix de tête... Enfin... Euh, euh, <rire> pour les personnes très connectées... Euh, euh, un peu avant-garde, vous voyez de quelle musique je parle. Et en fait, toute la phase euh, pré-control, bah, elle, elle écrivait beaucoup pour d'autres artistes, notamment elle a eu son placement avec Rihanna, plus le fait qu'elle euh, euh, elle était aussi en, en featuring sur des sons un peu des deep cuts, comme on dit. Elle a un son avec Wally, euh, où elle chante bah, super bien d'ailleurs, qui l'installe aussi en tant que chanteuse un peu... Euh, pour les personnes qui, qui, sont, qui sont très fans de musique ou même un peu altées et euh, jusqu'à la sortie de Contrôle, en fait. On installe son image, on installe tout ça, et tout ça, c'est progressif, en fait. Donc, euh, c'est des plans qui sont mis en place euh, jusqu'à euh, la domination qu'elle a culturellement aujourd'hui avec euh, SOS, hein, un album euh, magnifique. J- j'adore cet album. J'adore surtout euh, Snooze, en fait, hein, si je suis honnête avec vous. Blind aussi. Euh, son son avec Phoebe bridges qui a été euh, nominé hein, d'ailleurs I need humanity <rire> ce son là, I need community ou humanity, je sais plus ce qu'elle dit enfin voilà et euh, en fait ce que je voulais dire c'est que euh, je pense pas qu'il faille autant s'attacher euh, aux récompenses, même si j'attends toujours mon igot bien sûr euh, je parle pour vous hein. <rire> moi j'attends mon igot mais le reste d'entre euh, vous <rire> Je rigole. Mais plus sérieusement, je pense que c'est plus important l'impact culturel que t'as. Le, même la manière dont tu peux influencer tes, une journée, une, une, une semaine, une année, une heure même, euh, dans la vie d'une personne qui écoute ta musique, que d'obtenir la récompense de tes pères. Et en plus, à chaque fois, de venir et de te plaindre. C'est-à-dire que je, je, je préfère quelqu'un qui n'y va pas, en fait, je préfère quelqu'un qui n'y va pas euh, à, la, à la cérémonie, qui reste tranquillement au fond de son canapé. Un peu, c'est un peu ce que Rihanna fait, en fait. Et ne se plaint pas. Bon, en même temps, elle n'a pas de musique euh, ces derniers temps. Euh, plutôt que quelqu'un qui y aille, qui gagne en plus, pour dire euh, « Donc ça, on s'en fout. » C'est ce que euh, Drake l'avait fait il y a quelques années. « bah, Si tu t'en fous, pourquoi tu es là, premièrement. Euh, »« Deuxièmement, pourquoi tu es autant attaché Troisièmement, pourquoi tu continues à te plaindre. » Et je comprends pas cette... Euh, obsession d'avoir un Grammy puis quand tu l'as enfin ton Grammy t'es pas content parce que c'est pas pour la bonne euh, euh, c'est pas pour la bonne euh, c'est pas pour la bonne catégorie donc on a eu ça avec Taylor The Creator on a eu ça avec Drake, on a eu ça avec plein d'artistes en fait, où je me suis dit mais déjà c'est un Grammy et c'est ce que tu voulais et ça va de manière significative augmenter ton profil, c'est ça l'intérêt du Grammy, tu prends, tu souris tu t'en vas et après, tu vas pester peut-être 5 ans plus tard. C'est ce que les gens faisaient avant, en fait. J'ai pas l'impression que de toute façon, ils prennent en compte les critiques qui sont faites à l'égard de la manière dont les catégories sont faites. Typiquement, quand on dit oui, mais bon, RB progressive, c'est quoi, ce que c'est qui, ce que c'est qu'est-ce que euh, Alors qu'il euh, y, une... y a un vrai débat sur les différents types de R&B aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une forme de mauvaise foi à ne pas reconnaître que, oui, il y a différents types de R&B. Et que le R&B alternative, ce n'est pas la même chose que le R&B, le vrai rhythm and blues, et, euh, et un, un R&B qui est influencé par des sonorités plutôt funk. Et, et de manière effective, le, l'album Jaguar 2 de Victoria Monet n'a absolument rien à voir avec l'album euh, S.O.S. de Cisa, Et ça, c'est la vérité. Alors maintenant, oui, l'intitulé est assez... Euh, hasardeux et douteux. Euh, Progressive album, ok, mais ça reste une manière de récompenser un album qui se réclame du R&B. C'est la vérité. Notamment euh, sur l'âge, je voulais vraiment revenir dessus parce que je trouvais ça assez intéressant, notamment si vous êtes euh, actrice, car je suis suis actrice aussi, ou même créateur, peintre, même autre. hein. Euh, c'est vrai que je pense que c'est difficile d'évoluer dans une carrière, dans une industrie, dans une culture du, du jeunisme, en fait, où on s'attend à ce que, euh, bah, tout est, à 30 ans, tout est fixé. Euh, moi, je croyais que j'allais être sur la liste des 30 under 30 de Forbes hein, quand j'avais 15 ans. <rire> Mais c'est vrai, en fait, parce que c'est ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous vend et que, waouh, c'est impressionnant et waouh, qu'est-ce que tu as fait à, à l'âge de 20 ans et waouh, quand on regarde même les carrières de, de, d'acteurs, Leonardo DiCaprio, euh, euh, même Zendaya ou les Kiki Palmer et on se dit, waouh, tout ce qu'ils ont fait, waouh, que euh, peut-être potentiellement, si, si, si tu es artiste, tu aimerais être à cette place ou être, être même, comment il s'appelle euh, Olivier Roustin, en fait, qui, qui est arrivé à la tête de, de Balmain en étant super, super jeune, en fait. Et forcément, ça donne des, de, de, des, de l'espoir, de l'inspiration, et de se dire Oh là là, je, je suis plus vieux, plus vieille que, que ces personnes-là, euh, que dois-je faire Est-ce que je suis dans la bonne direction etc. Tout en sachant qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre, parce qu'ils font pas ça pour ça, en fait. Et c'est ça que je voulais dire. C'est que je pense que c'est quand même plus intéressant de prendre son temps dans la création artistique, ou même la création d'une œuvre, hein, même si elle n'est pas artistique, euh, de, 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 de raffiner sa pensée critique, de se nourrir de plusieurs inspirations, de, de connaître la vie, le monde, de, de vivre euh, des émotions différentes, des moments différents, des, d'avoir des souvenirs et d'avoir en fait une espèce de, de vase, de puits, de de, 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 de choses, euh, ouais, de ressources, hein, je dirais en fait, hein, euh, que l'on puisse utiliser euh, afin de créer son art. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, oui, ils créent de l'art, mais ils n'ont absolument rien à dire. Et je ne parle, parle pas forcément de réflexion politique, hein, même si c'est intéressant, mais juste, euh, c'est juste du vent. Et je n'attends pas euh, de, d'être en boîte et d'entendre... Euh... <rire> Et d'entendre du zouk politique, même si ce serait super cool. Ça fait des années que j'en parle en plus. Mais, euh, mais voilà, j'attends pas d'entendre... Activisme pour les prolétaires, un climat délétère. Bon, bon, mon clavage, bon, grève et destruction. fait pas le malin, 49, 3, de demain matin, on va t'attraper. Je... <rire> j'attends Je pas d'être emboîté et d'entendre ça. Pardon <rire> <rire> Activisme pour les, pour les <rire> j'attends pas j'attends pas d'être en boîte et, et d'entendre ça même si je vais, je vais plus vraiment en boîte en fait d'ailleurs mais c'est que même au niveau d'une, d'une, d'une good vibes, bon vibes euh, des fois c'est pas très bien écrit non plus ou alors c'est pas super euh, mélodieux ou enfin euh, bon bref il y a, y a plein de choses à dire je vais pas rentrer dans les détails <rire> sur ce podcast en fait je pense que c'est plus intéressant de nourrir son intérieur, sa pensée de raffiner sa plume, de raffiner plein de choses, surtout si on n'a pas eu l'occasion de faire ça en étant jeune, en fait. Euh, dans la mesure où euh, j'ai quand même l'impression que la majorité des carrières artistiques se font quand même plus tard dans une vie que euh, entre euh, 8 Et 18 ans, (rire) c'est pas vrai, c'est pas vrai en fait, et euh, en tout cas pour euh, nous euh, francophones, hein, euh, les américains c'est autre chose, mais même, mais même en fait, il y en a beaucoup qui font des changements de carrière plus tard dans leur vie, et... euh euh, souvent on dit que oh, ça prend 10 ans pour faire un artiste. Je pense que tu décides que tu es artiste quand tu décides que tu es artiste. Mais effectivement, ça peut prendre 10 ans pour raffiner ton art, ta pensée, ton truc, etc. Et des fois, moi je ne comprenais pas. Je voyais, euh, ouais, encore une fois, les Elijah Wood, Kristen Stewart, euh, euh, Leonardo DiCaprio, etc. Et je me disais, ils sont super jeunes. Et c'est pas des gens qui jouent mal, quoi. Ils jouent super bien. Comment se fasse <rire> Ou même... Euh, comment il s'appelle Raven, enfin... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faisait quoi? Mais en fait, je me dis, oui, euh, Raven, elle avait 4 ans dans le euh, Cosby Show. Et puis, euh, bah, tu arrives à je sais pas, à 17-18 ans et tu t'as fait tous les phénomènes Rabun, les cheetah girls, cheetah sisters, de tout ça. Et, et donc, tu as passé du temps sur le plateau. Tu as passé du temps à travailler euh, ouais, ton acting, en fait. Et c'est une plus grande école, une, plus, une école plus intense qu'aller à l'école pendant 3 ans ou 4 ans, en fait, où on te donne des exercices à signer. Et euh, Pour euh, exemple, pour idée, j'avais bossé avec un, un réel. Mais quoi Allez, deux fois deux fois je, je suis venue bosser sur un script et puis au final il a choisi une autre actrice <rire> voilà. euh, et en fait je me suis, ça m'a fait faire un bon Dans ma manière, non seulement de travailler mon jeu, mais mais aussi en tant qu'actrice, en fait, en ayant juste bossé bossé deux demi-journées avec quelqu'un dont c'est vraiment le métier, en étant sur le plateau. Euh, Rien à voir avec apprendre ton monologue chez toi, euh, voilà, au fin fond du 93, et puis ensuite venir à l'école le déclamer sur scène. C'est pas la même chose. Et et, et en fait. Forcément, tu commences tout petit, tu arrives à 18 ans, à 20 ans, même Ariana Grande, c'est pareil, Bah, tu es mûr, tu as pris tes cours de chant, tu pris tes cours de danse, puis euh, si tu si as fait partie de l'écurie Disney, l'écurie Nickelodeon, alors là, tu as eu les meilleurs coachs possibles, et si c'est pas spécialement le cas, euh, comme Ali et Chloé. Chloé Ali, excusez-moi, euh, qui sont découverts ce talent super tôt et qui ont fait des talent shows et des music shows depuis très très jeune et très 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 longtemps. Oui, euh, t'arrives à 20 ans et, et ton son est mûr et ton art est mûr et ce genre de choses. Pour moi, un bel exemple de ça aussi, c'est Craig David. Mais on reviendra sur What's Your Flavor. Je pense qu'un bon exemple de ça, par exemple, pour moi, c'est Solange. Euh... <rire> Solange avec euh, ses deux albums, euh, notamment. Enfin, elle a fait, euh, elle a fait des albums avant, mais euh, *A Sit at the Table*, qui est euh, l'album pour moi, qui est euh, son album euh, magnum opus, comme on dit. Euh, Qui, on sent que, voilà, elle s'est trouvée, elle a trouvé sa direction, elle a trouvé son art, elle a sa vision, et elle commençait déjà à poser les jalons de ça avant, en fait. Et pour moi, ce qu'elle a fait, notamment pour son public de les nous, là, je parle de nous. Les, les bohémiennes intellectuelles torturées en conflit, glam énervé, euh, mais qui veulent qu'on les calme. Euh, voilà les euh, « I ran into this girl, she said what the fuck you saying, why are you mad, why are you always so mad, why are you mad ?»« I got a lot to be mad about. Voilà. » <rire> Voilà, pour les nous là. Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir une Solange. C'est la Table qui va à la rencontre de son public, donc euh, les, les bohémiennes intellectuels afro-torturés en conflit glam énervé, euh, mais qui veulent être des softies, voilà. Nous, je trouve que ça, c'est plus intéressant que qu'elle gagne un Grammy à, à 16 ans euh, parce que, euh, voilà, depuis qu'elle a 6 ans, euh, elle chante. <rire> je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. C'est pareil pour euh, Siza, comme je vous l'ai expliqué euh, plus tôt, qui a d'ailleurs exactement le même public, hein, bien sûr. Et, euh, et euh, <rire> je le dis vraiment comme un cheveu sur la soupe, mais Caris qui a fait énormément pour la trappe française en fait, en arrivant avec or noir, avec une plume, j'ai pas envie de dire quasi parfaite, mais parfaite en fait. C'est, c'est un album, il en a fait d'autres après, il a fait ce qu'il avait fait avant aussi, mais il a posé les jalons, il a posé les jalons, puis il arrive avec or noir, le personnage est dessiné, la gestuelle est implantée, la symbolique est là, la, la thématique aussi. Et, euh, et ça, je pense que c'est plus intéressant et plus important que... Euh, ouais, mais voilà, il a percé à 17 ans, il a gagné. Non, en fait, je, je préfère, euh, je préfère les, les Solange, les Cisa, les Caris et tout ça à 30 ans, voire plus. Hein, comme Tina Turner qui avait 40... Enfin, elle a fait toute sa carrière, bien sûr, mais à 45 ans passé avec Simply the Best et, euh, et uh, What's Love Got to Do. And Love it on? Voilà. voilà Je ne enfin, je dis, je dis pas que je préfère ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça reste plus intéressant. Il plus, y a un côté plus authentique, plus brut de décrofrage, plus, tout en étant très polissé, en fait. Et je pense, par exemple, que Rosalia, tout ce qu'elle a fait jusque-là, c'est intéressant. Mais je pense que quand elle va gagner en, en, en expérience, en maturité, en, ça va être encore plus intéressant, sachant que, enfin, vocalement... Euh, elle est vraiment là. Bon, là, elle, ouais, dans sa face, je m'amuse, mais vocalement, elle est vraiment, vraiment là. Je pense que ce qui est difficile, c'est que quand tu es actrice, acteur, quand es peintre et d'autres carrières comme ça, ou qui, ou qui se forment plus tard dans une vie, en fait, hein, la, la majeure partie du temps, c'est compliqué de se dire que, oh, un jour, ça va le faire, tu vas sortir la tête de l'eau. Pas forcément gagner un prix, hein, mais, mais avoir... Ok, une carrière stable, même metteur en scène ou ce genre de choses. Carrière stable, un nom établi, des projets constants. Mais en fait, ça prend le temps de faire ton réseau, d'installer le type d'art que tu fais, ta pensée aussi. Euh, c'est, c'est, c'est fondamental de savoir en fait que pourquoi tu le fais. Et je pense que se dire que tu le fais pour avoir un Grammy, se dire que tu le fais parce que tu aimes ça, se dire que tu le fais parce que tu ne peux pas vivre sans ça ce sont vraiment des questions euh, qui sont fondamentalement différentes tout comme c'est très différent de se dire je le fais se dire que je le fais pour être la plus grosse pop star mondiale faire le plus de ventes possible tout comme euh, c'est complètement différent de se dire je le fais pour la beauté euh, de l'art je le fais pour des raisons euh, mes valeurs euh, Politique, je le fais pour mes valeurs en tant que, je sais pas, euh, peace and love, être humain, voilà, euh, euh, ce genre de choses. Et euh, je le fais parce que euh, si je le fais pas, je, 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 je n'arriverai plus à respirer. C'est pas la même chose en fait. Et je pense que des fois, c'est un tout petit peu malhonnête de passer autant de temps à commenter les, 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 les différentes catégories, euh, les grammys, euh, l'âge, euh, ce genre de choses, en sachant que je pense que oui, c'est peut-être le rêve de, pas de tout le monde, mais de beaucoup d'artistes, de gagner ce type de récompense, euh, ou même un courant, hein, euh, voilà. Mais je pense que c'est plus important de se dire « Ok, mon œuvre, elle est cohérente, elle est complète. Euh, » Ah, je me pousse en tant qu'artiste. Ce que je propose, c'est intéressant et euh, les gens euh, ont une, une, une vision différente de, de certains aspects de la vie ou ou, euh, ou de ou d'un mouvement idéologique euh, et ce genre de choses en fait. Et même tout ce délire avec les ventes, les ventes, les ventes. Il y a des artistes qui sont super attachés à ça en sachant que je veux dire ton impact culturel et critique sera toujours plus important que le nombre de ventes que tu as faites, en fait. Tout comme, je répète, ton impact culturel et critique sera toujours plus intéressant que le nombre de récompenses que tu as obtenues. Enfin, vraiment, encore une fois, Maria Carré et tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sur la scène musicale, il n'y a pas une seule fois dans ma vie où je me demande « Ah, oh, est-ce qu'elle a eu des Grammys ?» Non, en fait. Et c'est pareil pour un acteur ou une actrice qui est excellent ou excellente, même si qui est un peu moins connue du public. Bah, je ne cherche pas vraiment à savoir s'il a eu certaines récompenses. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment son jeu m'a impacté. Euh, excusez-moi, c'est pas français impacté. <rire> peur. <Start-up-er> <rire> <rire> excusez-moi. Euh, c'est euh, comment, m'a, comment ça m'a influencé. Influencé, excusez-moi. Et euh, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une référence à Roth Starfucker en fait. Voilà. Je, ref- je ferai un épisode sur Roth. <rire> T'as fait la valuation à 500 eux <rire> Série A à 1000E. Ce soir, tu vas mettre le feu. Start-up. Oh là là, les gens qui n'ont pas la culture startup et pas la culture rap français, ils vont dire je comprends rien. Bref, reprenons. Euh, je sais plus où j'en étais, mais bon. Bref, je, je disais que je pense que c'est plus important d'établir son héritage, sa, sa legacy, comme on dit, que... Euh, Que juste les récompenses, les ventes, même si, même si je le reconnais moi-même en tant qu'artiste et je peux comprendre que ça puisse faire la différence, surtout en termes d'opportunités et ce genre de choses, en sachant que ce sont des carrières qui sont notoirement financièrement compliquées. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Voilà. Bon, c'est tout Tout ce que j'ai à dire, mais bon. Euh, pour faire un petit mot de la fin, par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée au début, eh ben vous voyez bien que même après euh, <rire> la disparition de Tupac, il y a des gens qui continuent à le découvrir euh, et pensent qu'il a envie en fait, et qui pourront aller voir des... <rire> un DJ set de Tupac en fait <rire> Voilà, donc euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je tiens à vous dire aussi que euh, j'apprécie vraiment faire ces podcasts euh, où, euh, où je raconte un peu ce que je veux. Et puis les gens qui ont euh, les différentes euh, références, euh, on est ensemble en fait. Euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Je parle de pas mal de choses différentes. C'est un peu un espace de création artistique, mais c'est aussi, mais aussi, aussi un blog euh, très blog en fait. Euh, où euh, je vous montre un peu euh, mes voyages, mes coups de cœur, (rire) MCM, vous vous rappelez. (rire) Bref, et aussi aussi, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcasts et euh, si vous écoutez sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce euh, levé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs c'est quoi votre chanson préférée de Jaguar 2 ou même de control, euh, ou même à me donner votre avis sur ces questions, je, je trouve que c'est quand même intéressant, hein, bien sûr, mais, mais je ne sais pas. Des, des, des fois, je me dis, mais tu pas que artiste. Je, typiquement, par exemple, je connais, euh, je connais un artiste qui a arrêté, euh, il a, voilà, euh, qui, qui est arrivé à un âge particulier et qui a décidé que non, il ne ferait plus de musique, que c'était trop tard. Et moi, je ne vais jamais m'arrêter de faire de la musique, même si elle est mauvaise, <rire> même si elle est mal écrite, même si elle est mal chantée. Je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est créer, en fait. Je ne vais jamais m'arrêter de créer. Que les gens aiment ou pas, que j'ai 50 ballets ou pas, je ne vais jamais m'arrêter. Et après, c'est ouvert à la consommation ou non. C'est-à-dire que typiquement, je ne peux pas vous raconter le nombre de trucs que j'ai fait, que j'ai écrit, que j'ai créé, qui sont là chez moi. Personne n'a vu. Peut-être que vous ne verrez jamais. Et puis, il y aura un musée un jour. Télème Lorraine. <rire> je rigole. Mais bon, c'est toujours cool de créer même pour soi-même. Tu n'es pas obligé en fait, de, 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 d'avoir un rêve de, de, de carrière intense en sachant que... Je pense aussi, j'ai, j'ai un épisode qui arrive là-dessus d'ailleurs, qu'il faut avoir énormément de, de recul sur soi-même. Et d'être vrai avec soi-même et ses compétences, ses capacités, et là où on en est aujourd'hui. Dans le sens où euh, c'est peut-être pas euh, ton destin, c'est peut-être pas ta voie, mais rien ne t'empêche de le faire. Mmh, vas-y <rire> Rien ne t'empêche de le faire, vas-y quand même, et essaye, et au moins donne tout ce que tu as. Mais se dire, ouais, non, mais c'est bon, là, j'ai, j'ai 40 ans, c'est mort, je, je trouve ça bizarre, en fait. Personnellement. Voilà donc euh, je répète n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux T E 2 L E M L O R E N bisous